0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
1: Ich freue mich über Maren Agricola im Der Hund Podcast. Hallo. Hallo, grüß dich, Froni. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Maren, du bist Hundetrainerin, du hast die Hunde-Uni Agricola in Türkheim und, und darüber wollen wir heute reden. Du hast zwei Hunde, du darfst gleich mal von deinen beiden erzählen und einer davon ist blind und das ist Wahnsinn, wie ihr da zusammen euren Alltag meistert.
0: Richtig, genau. Also wir haben zwei Hunde. Ähm, wir haben unsere Luz aus Spanien geholt 2014 und haben dann eineinhalb Jahre später noch den Kiko geholt. Und tatsächlich war das eine recht lustige Geschichte. Ich wollte einfach auf der Vermittlungsseite nochmal gucken, was sie denn so für Hunde drauf haben, ohne tatsächlich eigentlich einen haben zu wollen. <lacht> und war dann ein bisschen überrascht, dass da ein Hund abgebildet war, der unserem Ersthund sehr ähnlich sah und wollte schon hinschreiben, so hey, ähm, ihr habt da irgendwie einen falschen Hund abgebildet. Und lese dann den ganzen Bericht über den durch und dann war das halt einfach der Kiko. Und ähm, Kiko ist von Geburt an blind, mhm. wurde im Tierheim dort abgegeben und die Vermittlungsstelle hat ihn dann übernommen und hat ihn aber einfach auch angepriesen gehabt, wirklich nur als Zweithund zu vermitteln, weil das einfach ihm irgendwo eine gewisse Sicherheit ja auch bietet. Und ja, ich habe meinen Mann dann wochenlang genervt, immer wieder mal, du guck mal, der ist immer noch drin und immer noch nicht vermittelt und lass uns doch mal gucken fahren und... <lacht> Grundvoraussetzung war natürlich, dass er sich mit unserem Ersthund versteht und dass die zwei miteinander auskommen. Und wir haben dann ganz nett eine Möglichkeit bekommen, dort bei der Pflegestelle eine Nacht auch zu bleiben in Koblenz. Und somit hat man wirklich gut Zeit, uns die beiden halt miteinander auch anzuschauen. War jetzt nicht lieber auf den ersten Blick, kann man ganz klar sagen, würde Luz auch bestätigen. <lacht> Aber es war so, dass es okay war. Also die haben sich jetzt nicht angepurt oder irgendwas, sondern... Sie haben sich toleriert und geduldet. Die Heimfahrt war dann auch noch ein bisschen eine Herausforderung, weil Kiko sich halt tatsächlich auf der Rückbank mitten reingelegt hat, weil halt die Geräusche vom Auto rechts, links ihn total verwirrt haben. Und Luz gefühlt die Hälfte der Zeit wirklich am Fenster saß, mit Kopf irgendwie an die Scheibe gedrückt und <lacht> wusste gar nicht, was ihr passiert. Nein, genau. Und so begann unsere Reise mit Kiko. Und ähm, ja, ist einfach nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben.
1: Deine Ersthündin, was oder beide Hunde sehen sich ja sehr ähnlich, hast du schon gesagt. Was ist das für eine Rasse? Äh,
0: beides Mischlinge. Ähm, die mhm. Luz kommt aus Spanien und Kiko kommt aus Portugal. Was da genau drin ist, wir haben zwar spaßeshalber mal so einen DNA-Test machen lassen für 80 Euro, aber äh, darauf gebe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel.
1: <lacht> aber Sie sind mittelgroß, weiß und wuschelig, so genau, klar, weit richtig. ich mich zurückerinnere.
0: Genau, kniehoch und äh, beige Fraktion und alle fragen tatsächlich immer, ob das quasi der Kleine, also das Jungtier ist von, von, der, von der Hündin und so, nein, wirklich nicht und ganz sicher nicht Spanien, Portugal, zu weit
1: auseinander. Wie hat denn bei dem Aufeinandertreffen deine Ersthündin auf Kiko reagiert? Also hat sie gemerkt, boah, da stimmt irgendwas nicht? Hat man da irgendwie eine Reaktion merken können?
0: Nee, tatsächlich gar nicht mal so dramatisch, aber es war natürlich auch so, auf der Pflegestelle waren noch mehrere Hunde, auch also eben eigene Hunde von der Pflegemama. Und ähm, da war halt eine dabei, die fand meine Hündin total toll und die haben viel miteinander gespielt. Und somit, da war jetzt nicht viel. Tatsächlich, weil du es jetzt ansprichst, also wenn wir jetzt auch bei uns im Hundeverein irgendwie auf andere Hunde treffen, tatsächlich ist es wirklich manchmal so, dass andere Hunde vor ihm stehen und tatsächlich so versuchen, irgendwie Augenkontakt zu bekommen. Also mhm. zu schauen, was macht er denn oder wo guckt er denn hin oder... Ähm, manche sind dann verwirrt, können damit gar nichts anfangen. Die gehen wirklich einfach weg. Andere schnüffeln ihn halt an und warten mal auf so eine Reaktion. Ähm, also da haben wir wirklich auch schon alles erlebt die letzten Jahre. Und von Hunde, die halt total ähm, kurze Zündschnur haben, dass wenn er halt vielleicht mal im Gassi kurz in sie reinrennt, dann schon eine Anzeige machen bis hin zu, keine Ahnung, bester Kumpel ist so ein großer Wolfshundmix. mix Dem ist es halt völlig wurscht, wenn der in ihn reinrennt und der denkt sich nur so, äh, was war da, hat was kurz gejuckt. <lacht> und, äh, aber es interessiert ihn halt einfach nicht. Und das ist halt tatsächlich manchmal das Spannende, zu schauen, wie reagieren die Hunde und ihn natürlich jetzt nicht in eine Riesengruppe einfach mal reinlaufen zu lassen.
1: Wir waren ja auch schon mal zusammen spazieren und ich muss wirklich sagen, wenn man nicht weiß, dass dein Hund blind ist, dann merkt man das überhaupt nicht. Ja, tatsächlich. Also das ist Wahnsinn, wie der in der Welt zurechtkommt. Woran merkt man es denn dann doch oder woran merkst du es? Was sind dann bei dir so Momente, wo du weißt, oh... Jetzt muss ich helfen. Ja,
0: also sind tatsächlich halt so Momente irgendwie, also wenn jetzt Personen einfach, wenn wir Gassi gehen und wir bleiben stehen und er rennt zurück, ja. dann merke ich natürlich, okay, er steuert irgendwie einfach geradeaus auf irgendwelche Beine zu und ruft halt dann Achtung oder irgend sowas oder Stopp oder irgendwas, dass er einfach bremst oder er rennt über eine Wiese, da ist irgendwie ein Posten, tatsächlich so Posten steuert er irgendwie immer zu 100 Prozent an, da muss dann, dann auch irgendwie einen Schrei loslassen. <lacht> Gebiete, wo er sich auskennt, das ist gar kein Thema. Und wie gesagt, alles andere, wenn wir über Gassi gehen und über irgendwelche Brücken kommen, die halt irgendwie ein großflächiges Geländer haben oder gar kein Geländer haben, dann nehme ich ihn halt einfach wirklich kurz an die Leine oder halten am Geschirr fest weil ich einfach weiß, der, der dreht wirklich 90 Grad irgendwie manchmal ab und dann hängt er natürlich irgendwo dran, wo er nicht hin soll und sich im blödsten Fall verletzen könnte und da schauen man natürlich schon. Also man hat tatsächlich die Augen immer irgendwie auf ihm und guckt, wo er hinläuft, was er so tut und dass ja irgendwie keine Gefahr im Vollzug ist.
1: Aber in der Regel kann er auch ganz normal frei laufen. Ihr habt da so eure akustischen Signale einfach, wie du ihn dann leiten kannst.
0: Genau. Genau. Also er läuft tatsächlich eigentlich mehr Zeit frei als die Luz, weil Luz einfach eine Struchtlerin ist und immer, sobald sie eine Spur hat, einfach mal weg ist. Und ähm, bei ihm ist es so, solange Luz an der Leine ist, dann läuft er vielleicht schon mal, aber einfach nur in einem gewissen Umkreis. Und tatsächlich ist es halt wirklich so, er läuft und ich schrei mal lauter Achtung oder Stopp oder Vorsicht und dann merkt er das sofort, dass da irgendwas ist und bleibt stehen und im, Blöds also im schönsten Fall dreht er einfach um und kommt zurück.
1: Wie hast du ihm das beigebracht? wenn du sagst, Stopp oder Achtung, dass, dass er dann oh, wahrscheinlich <lacht> auf
0: glaub, die harte Tür oder dass er sonst einfach reingerannt ist. Richtig. Ich glaube, das war einfach erfahrungswert und ich halt natürlich dann noch irgendwas gerufen, habe so, um Gottes Willen, Stopp, Achtung! Und ich glaube, das hat er dann irgendwann einfach gemerkt, okay, wenn Frau hier mal so die Stimme erhebt und irgendwie so ein Wort kommt, sollte ich einfach mal stehen bleiben, damit der Kopf nicht wehtut.
1: Habt ihr bestimmte Rituale im Alltag, die ihm das Leben vereinfachen? Ich denke, zu Hause ist es ja auch nicht unbedingt einfach, wenn du jetzt plötzlich mal die Couch
0: genau. umstellen
1: möchtest, das ja. findet er wahrscheinlich nicht so cool. Richtig, ist
0: natürlich ein bisschen unpraktisch eben, weil man halt, ähm, ja ich schaue zum Beispiel, dass Esszimmerstühle einfach immer reingeschoben sind, wenn die draußen sind oder wenn Besuch da ist, geht wenn Leute drauf sitzen und er die reden hört, aber so wenn die halt draußen stehen bleiben, dann rennt er halt gnadenlos dagegen, weil der hat schon so eine Laufwege irgendwie da auf dem Teppich und dann da an der Tür entlang, ähm, da guckt man halt einfach, dass da nichts großartig im Weg steht. Also das merkt man schon, wenn man einkaufen ist und natürlich da wieder irgendwie ein Karton steht oder eine Box steht oder so, ähm, kann es halt mal passieren, dass er aneckt. aber da passiert jetzt eigentlich nicht dramatisch viel. Ansonsten macht er es halt, wie du vorhin schon gesagt hast, halt einfach irre gut, wenn der auf Wegen läuft. Der merkt halt auch, wenn man an fremden Gebieten unterwegs sind, von der Haptik her an den Pfoten, läuft er noch auf dem Kies oder ist er schon irgendwo im Gras, dann dreht er natürlich wieder ein bisschen nach links und läuft wieder quasi dann auf dem Weg. Ähm, wenn wir irgendwo am Strand jetzt sind, wie jetzt Hollandurlaub, da gibt er einfach Vollgas. Da weiß der auch gefühlt, dass da nichts ist. Ich gesagt, solange ich auch schreie und dementsprechend auf ihn achte, ist da eigentlich gar nichts. Und von dem her, ich sage, umbauen im Haus machen wir tatsächlich gar nichts. Äh, ansonsten, wenn wir aber auch mal irgendwie im Urlaub sind, Ferienwohnung oder so, ist er überraschenderweise, hat er sehr schnell irgendwie diesen Plan von dieser Wohnung und oder von diesem Bereich sehr schnell abgespeichert. Und dann passiert eigentlich auch nicht wirklich viel.
1: Was meinst du, woran orientiert er sich hauptsächlich? Also du hast schon gesagt, Haptik, wie fühlt sich der Boden an?
0: Genau, also dann natürlich geräuschmäßig. Man merkt sofort, also wenn er neben der Mauer auch draußen läuft oder so, das kriegt das sofort mit. Oder tatsächlich hat er letztens auch eine Mülltonne bemerkt. Also er hat vorher abgebremst gehabt. So schnell habe ich jetzt gar nicht reagieren können. Ähm, Gerüche auf jeden Fall. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, wenn wir bei unseren Standard-Gassi-Strecken unterwegs sind, dann ist es wirklich so, der weiß eigentlich sofort, wo wir sind wo wir gerade loslaufen. Wenn wir mit dem Auto hinfahren und aussteigen, dann läuft er los und weiß genau, wo er lang muss. Keine Ahnung, wie er es macht. Ich weiß nicht, vielleicht wie so eine Fledermaus vielleicht auch noch irgendwie so Ultraschall. Ich habe keine Ahnung, aber es ist faszinierend tatsächlich.
1: Wenn ihr jetzt zusammen im Urlaub seid und das eine komplett neue Umgebung ist, das schafft er sich da zurechtzufinden? Hast du das Gefühl, er ist erstmal unsicher oder ist er einfach so ein Haut drauf und ist, da gehört ja dann auch ein, ein Wahnsinn Selbstbewusstsein irgendwie auch dazu zu sagen. Ja, okay, ja. ich bin fremd, ich sehe nichts, aber ja, mein. Genau, also er
0: ist schon sehr resolut, also er macht halt einfach mal, ich meine, wir sind ja Camper, also wir haben unseren Wohnwagen, in dem kennt er sich natürlich dann aus und was ihm halt auch irre Sicherheit gibt, ist einfach, wenn man eine Decke dabei hat, die nach ihm riecht oder einen Korb zum Beispiel, dann weiß er einfach, okay, das ist mein Platz und da kommt er halt dann tatsächlich auch zur Ruhe. Und wenn er das nicht hat, wird es auch manchmal einfach in, in fremden Umgebungen dann schwer.
1: Du hast schon gesagt, der wurde vermittelt ähm, mit der Voraussetzung, dass ein Zweithund da ist zur Orientierung. Ist das denn so? Orientiert er sich an eure Ersthündin?
0: Manchmal, aber nicht immer. Also der, wie gesagt, der ist viel alleine auch unterwegs. Nachdem sie die 8 Meter Flexileine nur hat als ähm, Radius zu 90 Prozent, ähm, ist er halt viel allein unterwegs. Aber jetzt nicht toujours. Und auch kann man gar nicht sagen, irgendwie nur in fremden Gegenden ist er eher an ihr orientiert, sondern... Ich habe eher so das Gefühl manchmal, dass wenn er vielleicht mal einen Tag hat, wo er nicht so fit ist oder müde ist oder so vielleicht, weil er am Vortag viel los war, dass er vielleicht da eher mal mit ihr mitdappelt und dahin geht, wo sie jetzt schnüffelt. Ähm, aber ansonsten, nö, nicht Tuschur. Nicht ich würde es aber tatsächlich nicht als äh, alleinigen Hund halten. Ich glaube schon, dass es ihm wirklich einfach gut tut, dass da noch ein anderer Hund auch im Haus da ist.
1: Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, wie so die Begegnungen mit fremden Hunden sind. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid zusammen spazieren, beide Hunde sind frei und dann kommt ein anderer Hund.
0: Genau. Und ich sage halt auch, schau mal, wer da kommt oder irgendwie mache ihn halt okay. ein bisschen darauf aufmerksam, mhm. dass da jetzt irgendwas gerade kommt und rede tatsächlich meistens immer in so einem freundlichen, ja, schau mal, wer das ist und wer, wer, kennst du den noch gar nicht oder irgend sowas. Oder man sagt den Namen, dann weiß er natürlich, wer da kommt. Ähm, ja, und dann versuchen sich die halt so anzuschnüffeln und äh, ohne Leine klappt es echt immer besser als mit, das ist wie bei den anderen Hunden auch, und mein, ganz oft macht er dann den riesen Macker und scherrt mit den Pfoten durch die Gegend weil er halt dann <lacht> einfach aufgeregt ist also das ist halt dann schon so eine Situation wo er halt dann manchmal nicht weiß, was er machen soll und dann so ein bisschen auch auf Luz äh, reagiert, was sie dort so macht und wenn Luz bellt, bellt er halt mit <lacht> genau, das ist halt so die Gruppendynamik die man halt hat in der Mehrhundehaltung halt das ja. kennst du ja auch
1: Oh ja. Oh ja. <lacht> Und die anderen Hunde reagieren ganz unterschiedlich. Ja? Also. Total,
0: genau. Also wirklich, da ist alles dabei. Ich meine, wir haben in unserem Verein momentan ähm, sehr große Hunderassen auch mit dabei. Brauche ich jetzt momentan nicht, weil da bin ich oft nicht so schnell hinterher. Und wenn der den halt niederwalzt, äh, der Kiko wiegt momentan 12 oder 13 Kilo, da ist jetzt nicht viel dran. Und wenn so ein großer, keine Ahnung, Berner Sennen oder irgendwas über den drüber rollt, weiß ich nicht, also hat er nicht so wirklich viel davon. Ja, das absolut. guckt man halt so ein bisschen, wer, wann, wo, mit wem. und
1: Aber es klappt schon gut. Die Kommunikation läuft zwischen euch hauptsächlich akustisch. Gibt es da sonst noch irgendwelche Spezialitäten? Du bist ja auch Hundetrainerin. Wie würdest du jetzt einen Kunden anleiten, der einen blinden Hund hat? Oder wenn jetzt auch wirklich uns Leute zuhören mit blinden Hunden, was würdest du denen mitgeben, hey, den Tipp kann ich euch geben, darauf sollt ihr achten, so solltet ihr mit eurem Hund trainieren.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, einfach Geduld haben und ähm, sehr feinfühlig sein. Also einfach schauen wirklich, auf was reagiert er. Also ich meine, das habe ich mit ganz gesunden, normalen Hunden ja auch, dass ich wirklich immer sage, reagiert der Hund jetzt eher auf den Namen, auf ein Schnalzgeräusch, keine Ahnung was. Beim Kiko mache ich es natürlich auch so, dass wenn ich ihm vielleicht in neuen Gebieten die Sicherheit geben will, dann klopfe ich auch mal einfach an den Oberschenkel, an die Seite hin oder irgendwas oder schneide es mit den Fingern, ähm, gebe ihm halt damit einfach die Orientierung oder schaue auch tatsächlich, wenn er überfordert irgendwo ist, dass ich ihn halt einfach an die Leine nehme und da merke ich dann auch, dass es ihm eine Sicherheit gibt, da weiß er, wenn ich an der Leine bin, wenn ich auch vielleicht mal kurz zuppel oder irgendwo, dann bleibt er auch stehen, aber der, er hört eigentlich sehr gut, er weiß einfach, dass er sich das auf das Akustische da mehr verlassen muss als auf die anderen sind in dem Moment und dass er da auf mich hört und ähm, um halt keine irgendwie schlechten Erfahrungen zu machen und wie gesagt einfach wirklich die, die Geduld haben und einfach halt auch die Zeit irgendwo ihm geben, bis er halt die Sicherheit über einen bekommt, also ich merke auch, dass er halt über mich mehr Sicherheit bekommt als jetzt über meinen Mann, weil ich einfach viel mehr mit ihm mache, ich bin den ganzen Tag mit ihm zusammen und ähm, reagiere ganz anders und da merke ich tatsächlich einen Unterschied, wenn wir zusammen unterwegs sind orientiert es sich eher an mir als an ihm weil es jetzt nicht schlimm ist, aber man merkt einfach, dass er da einfach weiß, wie es läuft.
1: Wenn du den abrufst, findet er dich?
0: Ja, wir haben erst gestern wieder im einen Abruf gemacht, quasi im Tunnel. Ähm, die ganzen anderen Hunde stehen rechts, links und ich setze ihn ab und gehe an die andere Seite und rufe ihn halt. Und klar, ich, ja, ich klopfe halt dann irgendwie oder rede halt permanent, mhm. dass er halt einfach die Richtung weiß und nicht irgendwo in die anderen Hunde reinläuft. Und das merkt man dann sofort, ja.
1: Du redest viel beim Gassi.
0: Geht, wenn ich halt was von ihm will. Ansonsten darf er natürlich auch einfach laufe und solange nichts irgendwie im Weg steht oder irgendjemand kommt, wo ich sage, da will ich ihn jetzt lieber bei mir haben. Ähm, weil der hört natürlich sehr gut und ist natürlich dann auch mal so, dass er vorrennt und sich denkt, okay, das bälle ich jetzt erstmal zusammen, da kommt irgendwas. Ich mache hier mal Meldungen.
1: <lacht> genau. Das ist echt... Irre, wie der sich zurechtfindet. Also ja. ich weiß noch, wir waren ja zusammen auf dem Hundeplatz, ganz am Hundeplatz leer, in der Mitte ein Baum. Richtig. Und dann immer, wenn es Richtung Baum ging, so Obacht! Richtig. Also ich bin schon kurz
0: <lacht> davor auf dem Hundeplatz noch irgendwie so ein Kiesfeld, um diesen Baum anzulegen, dann würde er merken, wenn er reinrennt. Aber ich glaube, ich kriege dafür die Genehmigung nicht. Nein. Also es ist tatsächlich, man schaut halt immer mit einem Auge auf ihn, auch wenn wir uns unterhalten haben oder so, wusste ihr eigentlich immer, wo er ist oder was er gerade macht.
1: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Signale?
0: Also tatsächlich zurück, dass er halt zurückkommt zu mir, wenn er irgendwo steht, wo ich jetzt mir denke, okay, da kommt jetzt irgendein Fahrradfahrer oder irgendwas, bevor er dem noch reinläuft. Ähm ja, mein gut, Grundkommando sitzt und Platz oder irgendwas, aber ich finde, das ist jetzt nicht so dramatisch, eher eben, dass er zu mir herkommt und dass er tatsächlich auf diese Achtung oder irgendwas hört und nirgendwo rennt.
1: Hattet ihr zusammen schon die ein oder andere brenzlige Situation, irgendein sehr emotionales Erlebnis, wo du sagst, wow, das hat uns noch mehr zusammengeschweißt?
0: Ja, tatsächlich. Wir hatten das jetzt aber auch blöderweise schon zweimal dieses Erlebnis, ja, weil ich es irgendwie nicht verhindern konnte, dass es wieder passiert. Und zwar er schwimmt halt wahnsinnig gern, ja, er ist wahnsinnig gern im Wasser und er geht halt auch einfach rein. Also wenn ich zu dem sage, und Hopper, auf geht's, komm, geh ins Wasser, dann ist er schon drin. So und was er noch toller findet, wenn er Stöckchen rausholen kann. Also ich greife halt dann den Stock ganz oft ab mit der Hand, dann riecht er nach mir, dann schmeiße ich den, dann hört er den ja. Wenn er jetzt irgendwie die Richtung nicht ganz findet, dann schmeiße ich einfach noch mal ein paar Steinchen in die Richtung, wo der Stock ist, sondern hat er normalerweise und irgendwie merkt er da ist was und dann schnappt er danach, dreht um und kommt wieder ans Ufer. Und dann hat man das mal. Wir waren mit Freunden, mit mehreren Hunden unterwegs. Er war wieder im Wasser, hat nach dem Stopp geschnappt, Stock geschnappt und ist ein bisschen mit dem Kopf unter Wasser. Und dann hat man irgendwie gemerkt, okay, jetzt passt was nicht. Und ich meine, also meine Theorie ist die, dass wahrscheinlich dann Wasser im Ohr ist und er ist die ganze Zeit im Kreis geschwommen. Und ähm, wenn ich kurz irgendwie gepfiffen habe, dann hat man schon wieder gemerkt, okay, er checkt die Richtung, aber irgendwie kann er nicht ewig pfeifen. Und sobald ich aufgehört habe, ist er wieder abgedreht und wieder im Kreis geschwommen. Und dann dachte ich erst schon, weil das in dem Fluss war, dass da vielleicht eine Strömung ist, so ein Strudel. Ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall nichts verändert an der Situation. Es war Gott sei Dank relativ warm und ich bin halt dann einfach samt Klamotten in dieses Wasser rein, weil irgendwann kann der Hund ja mal nicht mehr. Also irgendwann, bevor der anfängt, dann Wasser zum Schlucken, weil er halb untergeht ähm, Die Situation wollte ich vermeiden und bin halt dann wirklich rein und habe ihn im Geschirr gepackt und die Freunde haben geholfen, ihn dann auch rauszuheben. Und äh, er war dann draußen, hat sich geschüttelt und hat sich wahrscheinlich gedacht, so Hä, was ist denn überhaupt los? Und wollte sofort <lacht> wieder rein und dann... Mhm. Äh, Ab dem Tag war es natürlich erstmal vorbei mit der Schwimmerei für mich, weil wir mussten erstmal schauen, dass wir wieder zum Auto zurückkommen. Und das Gleiche hatte ich jetzt eben vor ein paar Monaten, also Anfang des Jahres nochmal äh, an einem Teich. Und da war eine ähnliche Situation, er schnappt wieder danach, war komplett mit dem Kopf unter Wasser und die Kreisschwimmerei ging wieder los. Und er ist immer noch weiter auf diesen kleinen See rausgeschwommen, irgendwie mit seinen Kreiselbewegungen. Und ich bin halt dann auch ins Wasser rein, musste ein Stück sogar zu ihm hinschwimmen. Und habe dann Applaus geerntet von den Personen, die außenrum standen an diesem Teich. Okay. Wir haben es bloß gesagt, Respekt, für Einsatz für den Hund. Aber ja, klar, ich glaube, das wird jeder von uns machen. Absolut. Dass es seinen Hund in irgendeiner Notsituation da wieder irgendwo
1: rausholt. Deine Theorie ist, er kriegt Wasser in die Ohren und verliert dann die Orientierung.
0: Das Gleichgewicht auch irgendwie. Und deshalb irgendwie diese Kreisschwimmerei. Ich wüsste nicht, was es sonst ist. Also macht irgendwie wahrscheinlich Sinn. Und deshalb ist er halt ganz oft an der Flexileine im Wasser, weil dann kann ich ihn mir auch wieder rausangeln und muss nicht jedes Mal baden gehen.
1: Was habt ihr euch da im Vorfeld gedacht? Du wusstest ja, dass er blind ist. Was habt ihr euch dafür Gedanken gemacht? Und vielleicht, wenn sich jemand überlegt, boah, Tierschutz, blinder Hund, soll ich das wirklich machen? Was waren eure Gedanken? Was würdest du anderen mitgeben?
0: Also für mich war es tatsächlich wichtig, irgendwie, ich habe ja immer schon irgendwie im Homeoffice gearbeitet, ich war früher selbstständig und äh, war ich immer da und die Hunde sind immer um mich rum. Das war für mich ein Grund, auch zu sagen, ich traue mich das zu, dass, dass da ein Hund auch da ist dem ich halt eigentlich irgendwie den ganzen Tag Unterstützung geben kann. Mhm. Ähm, lustigerweise, ich habe halt auch irgendwie so ein, so ein bisschen kleines Helfer-Syndrom, ja. Und ich weiß nicht, mich zieht sowas irgendwie magisch an. Also ich a, mache ich die Herausforderung und B, möchte ich, dass dieser Hund einfach auch irgendwie ihn zu Hause bekommt. Mhm. Und ähm, als wir tatsächlich dann ihn abgeholt haben auf der Heimfahrt, dann irgendwie so kamen halt so die ersten so, oh Gott, wie macht man das eigentlich? Wir haben ja Eingangsstufen, zwei Stück, ja, wie mache ich denn das, dass der da nicht gegenrennt oder hochstolpert das war halt wirklich so das geringste Problem. Du gehst da hin und hältst ihn fest und klopfst auf die Stufe. Das ist heute, heute auch noch ein Kommando, dass wenn wir Treppen laufen, und wir sind viele Treppen in unserem Leben schon gelaufen, äh, dann heißt es halt einfach Stufe und ich halt gebe ihm halt ein bisschen Sicherheit. Aber ganz ehrlich, der rennt hier zu Hause teilweise schneller die Treppe rauf und runter als die Luz. Das juckt ihn halt gar nicht. <lacht> ähm, und da habe ich mir einfach am Anfang viel, viel zu viele Gedanken gemacht über Kleinigkeiten. Oder wir haben die Stufe dann auch im Garten raus. Ja, der weiß draußen, dass da der Teppich kommt. Und wenn der Teppich kommt, muss ich irgendwann mal anfangen, großflächiger mit den Vorderpfoten zu laufen, weil irgendwann geht es ja ins Haus rein. Also das sieht manchmal tatsächlich lustig aus, wo uns Leute auch darauf ansprechen, wenn da halt dann irgendwie Unebenheiten sind oder so, dann läuft er halt, wie gesagt, sehr so so, so, so ein bisschen tapsiger. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also einfach die Pfoten höher, als er müsste. Weil er ja natürlich nicht nicht weiß, wann welcher Untergrund kommt. Aber damit kommt er halt wirklich überall vorwärts. Also auch im Wald irgendwelche Querwege über Wurzeln. Findet er mega gut. Also hat er gar kein Problem mit.
1: Also fällt er nicht viel hin und läuft nicht viel gegen?
0: Nein, gar nicht. Gar nicht. War ja eben...
1: Am Anfang, als ihr ihn geholt habt?
0: Tatsächlich, nö. Also Krass. gut, da hat man echt viel an der Leine auch. Na, klar, weil man da gar nicht wusste, wie er reagiert oder wie man es macht oder so. Dann hat man ihn natürlich einfach auch gestoppt mit der Leine. Aber ähm, nein, also bisher, wir hatten schon mal überlegt beim Tierarzt mal ein Röntgenbild vom Schädel machen zu lassen, ob da irgendwelche Sollbruchstellen sind oder so, aber es also ihm geht's gut und ähm, wie gesagt, er hat keine Blessuren bisher
1: davon Wahnsinn. getragen. Meinst du, es macht einen Unterschied, ob die von Geburt an blind sind oder ob sie erst erblinden? Es ist ja auch oft, wenn wir einen alten Hund haben, der dann blind wird, ist wahrscheinlich dann nochmal eine andere Hausnummer, oder was? Richtig. was sagst du als Trainerin? Ja, tatsächlich, und ich verfolge das auch viel in irgendwelchen, zum
0: Beispiel Facebook-Gruppen und so weiter, bin ich auch drin mit blinden Hunden und es gibt echt einige Hunde, die halt aufgrund vom Alter oder rassebedingt blind werden, die haben natürlich da ganz andere Probleme. Ich meine, Kiko kennt nicht anders, das ist seine Welt, auch wenn man manchmal so ein bisschen Wehmut hat, wo man sich denkt, oh, der sieht das jetzt gar nicht, irgendwie wie schön das hier ist, aber... Ist ja wurscht, er weiß es ja gar nicht, wie es wäre mit. Und ich glaube schon, dass es eine andere Herausforderung ist. Ein Hund, der blind wird, ich stelle es mir selber auch als Mensch manchmal vor, oh mein Gott, wenn du heute blind bist, es wird schon irgendwie gehen, aber ich hätte auch tatsächlich manchmal Panik vor dieser Dunkelheit, vor dieser Unsicherheit. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Hunden nicht anders ist. Die sind halt dann viel schreckhafter auf einmal und ähm, brauchen tatsächlich wahrscheinlich dann einfach ihre Routine, ihre ruhigen Ecken in der Wohnung, ähm, ihre Sicherheit und ich glaube, das muss man halt dann individuell sehen, wie man die schafft oder wie man das dann als Besitzer macht. Klasse. Also wie gesagt, jeder, der ähm, sich da irgendwie, weiß nicht, vom Bauchgefühl her irgendwie dazu berufen fühlt, irgendwie ein Tier mit einem Handicap aufzunehmen, egal jetzt, ob Freundin von mir hat einen Hund, der ist fast taub, also der hört wirklich nur... Also vom Klicker die Geräusche tatsächlich, aber nur wirklich in der nächsten Umgebung. Also wenn es wenn er zu weit weg ist, dann schon wieder nicht mehr. Ich habe äh, damals auf der Pflegestelle einen Hund kennengelernt, der drei Beine hatte. Mega, wie der das gemacht hat. Klar bringt es immer irgendwelche, wie soll ich sagen, jetzt Gefahren auch mit sich irgendwie, dass der Hund vielleicht nicht tatsächlich wahnsinnig alt wird, weil er halt so eine Belastung auf irgendwelchen Gelenken hat, dass es natürlich dann irgendwann mal sich die Frage stellt, wie kann man ihm noch helfen? Ist ein Rolli sinnvoll oder nicht? Aber also, ich finde, jedes Tier mit Handicap hat ein Zuhause verdient. Und da muss halt einfach die Umgebung passen und die Situation passen und der Besitzer sich auch offen dafür fühlen. Und dann geht alles. Und mit viel Geduld und viel ähm, vielleicht auch Kontakt einfach zu anderen Hundebesitzern findet man für alles einen Weg. Schön. Wirklich für alles, ja. Und wie gesagt, er ist aus uns, aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Der, der gibt so viel Freude, der ist so ein Clowny, der hüpft durch die Gegend, der fetzt über die Wiesen. Als ob nichts wäre und der gibt einem so viel Leichtigkeit. Und tatsächlich hat er in meinem Leben so viel bewirkt, dass ich tatsächlich mein komplettes Leben auch umgekrempelt habe. Arbeitstechnisch. Und ähm, das hätte ich, glaube ich, nie gemacht ohne ihn. Ohne dass er jetzt nicht, der muss dafür dazu nichts beitragen. Er ist einfach da. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt der Podcast von der Hund.